0: Berlingske. Jeg er 1,81 høj og vejer sådan cirka 85 kilo. Hvis jeg taster de to tal ind i en BMI-beregner, så bonger jeg ud som overvægtig. Jeg har nemlig et body mass-indeks på lige nøjagtigt over 25. Hvis jeg tog 14 kilo på, så vil jeg have en BMI på over 30 og dermed kravle op i kategorien svært overvægtig. Og deroppe, der ligger knap hver femte dansker. Men dem kommer Novo Nordisk nu til undsætning. Medicinalgigantens nye vægttabsmiddel, Wegovy er netop blevet lanceret i Danmark, og overlæge Filip Krag Knop kalder det
1: et paradigmeskifte. Det her øh, præparat får i gennemsnit folk med svær overvægt til at tabe sig mellem 15 og 20 procent i øh, kropsvægt.
0: Prøv lige at hjælpe mig her, Philip, for i forhold til andre præparater, og andre metoder, vi har til at behandle folk for fedme ved, hvor, hvor, hvor meget det. Altså, det? Det her
1: det er over dobbelt så godt som eksisterende vægttabspræparater. Det er der ingen tvivl om. Men...
0: Sundhedsstyrelsen kategoriserer ikke overvægt som en sygdom. Så hvorfor skal vi medicineres ud af det? Risikerer vi ikke en situation hvor svært overvægtige vælger medicin over slankekuren? Filip Krav er min gæst i Pilestræde i dag. Mit navn er Kors Vejstrup. Velkommen til. Hvem er de svært overvægtige danskere?
1: Ja, altså det er jo en femtedel af den danske befolkning, så det er i hvid udstrækning nogle helt almindelige mennesker. Men altså, de er jo karakteriseret ved, at de vejer for meget i forhold til, hvor høje de er, hvis du ser på deres BMI, som er udregnet på den måde. Nu er det jo meget generaliserende det her, men typisk er det jo nogle mennesker, som har kæmpet med deres svære overvægt igennem ofte hele deres voksenliv, og også nogle gange i deres barndom og ungdom. Den typiske svært overvægtige person er som regel ret ked af at være overvægtig, øh, har f- forsøgt øh, ret mange ting for at komme af med sin overvægt. Det kan både være højskoleophold, fitnessmedlemskaber, øh, diæter, slankekurer og you name it, øh, alverdens ting og sager. Men meget sjældent øh, lykkes det for folk faktisk at komme af med deres svære overvægt.
0: Er der en, en overrepræsentation her, så i forhold til at tænke sådan noget alder, køn, indkomst, uddannelse, social forhold?
1: Det, ja, det er lidt flest. Der er flere mænd, der er svært overvægtige end kvinder. Man ser sådan svær overvægt typisk i øh, voksenalderen, og i, når man rammer i, hen imod de 50, det er omkring 50-60 år, der er flest svært overvægtige. Og så er der jo et meget stor social ulighed i det, det vil sige, at de lavere sociale klasser har en større prævalens af svær overvægt end de højere sociale klasser. Hvorfor? Det er formentlig et spørgsmål om ressourcer til at håndtere en sund livsstil i forhold til ikke at gøre det. Men der, det er et meget komplekst spørgsmål, som vi kan holde en hel podcast om, tror jeg.
0: Ja, altså det er fordi, nu jeg griber bare i egen barm her, og så kan folk hade mig for det. Men jeg, nogle gange, hvis jeg ser svært overvægtige mennesker på gaden, så det er ikke fordi, jeg egentlig sådan har tænkt så meget over det, men min udenbare reaktion ind i min hjerne, det er bare, hvorfor spiser de ikke noget mindre? Hvorfor dyrker de ikke noget mere sport? Hvorfor har de givet op på deres krop? Er det urimeligt at tænke sådan?
1: Næh, faktisk præcis på den måde, du siger der, sådan indledte jeg en kronik, jeg engang skrev til politikken om, at alle kender den der fornemmelse, at du er svært overvægtig, hvorfor sidder du og spiser hele den pose slik, du lige har åbnet der. Og der skal man altså tænke på, at mennesket er skruet sådan sammen, så vi er udviklet til at spise kalorier, og vi er udviklet til at tage de mest energirige kalorier og spise dem og deponere dem i vores fedtvæv, til dårlige tider, en kold vinter, en tørkeperiode eller sådan noget. Mm. Så faktisk er det et normalt fysiologisk formen, fænomen at have lyst til at spise kalorierigt øh, måltid og deponere det til dårlige tider. Så det er faktisk en meget menneskelig organisme at gøre det der.
0: Ja, men vi lever jo ikke i stenalderen. Vi lever i en tidsalder, hvor det er nødvendigt. Det ved vi jo godt, det bliver jo printet ind i hovedet øh, på os, fra vi er helt små i skolen og i tv og alt muligt andet. Du skal huske at dyrke motion. Du skal huske at spise sundt.
1: Men de her mekanismer, jeg taler om her, det er jo altså nogen, der er udviklet igennem de sidste halvanden til to millioner år. De er langt stærkere, end hvad, hvad mor og far siger, eller hvad skolelæreren siger, eller hvad du får at vide i ops i, i fjernsynet. Så når jeg ser
0: en meget tyk person på gaden, så skal jeg ikke, jeg skal ikke tænke, hold kæft, det er en, som ikke kan finde ud af det. Jeg skal tænke, ej, det er en, som har en to millioner år gammel indprintet, skal man sige,
1: Ja, og den, den, lad os kalde den spisetrang, men i hvert fald behov for kalorieindtag, den er meget inkompatibel med det samfund, vi har udviklet igennem de sidste 70 år.
0: Hvorfor er det egentlig et problem, at folk er svært overviktig.
1: Der, der er mange problemstillinger i det her. Vi kan jo starte med at fokusere på den svært overvægtige selv, som jeg nævnte for lidt siden, så er den svært overvægtige ofte præget af dårlig livskvalitet, er ked af at være svært overvægtig, har en, ofte en dårligere seksual funktion for eksempel, har ofte et lavere selvværd, har ofte brug for flere sygedage på arbejdet, som også kan skubbe på den her reducering af livskvalitet. Når vi taler mere sundhed og sygdom, så er svær overvægt associeret med en række forskellige sygdomme. Og det spænder lige fra forhøjet blodtryk eller kolesterol og måske type 2-diabetes. Men faktisk også cancer har vi sig associeret, stærkt associeret med, med svær overvægt. Mm-hmm. Så taler vi for tidlig død. Øh, svært overvægtige har øget risiko for at dø tidligere end os andre. Så kan vi tale samfund og økonomi i samfund, der har større prævalens af svær overvægt. Der er udgifterne til sundhedsvæsenet dyre. Der er større udgifter til overførselsindkomster, Man mm. får mindre produktion øh, og dermed mindre indtægter fra skat. Så der er en lang række af problemer associeret med svær overvægt.
0: I forhold til de andre folkesundhedsudfordringer, vi har. Altså jeg tænker rygning, alkohol, øh, manglende søvn, depression, stress... Psykisk sårbarhed. Alle de ting, vi godt ved, er store udfordringer for folkesundheden. Hvordan rangerer fedme i forhold til de ting?
1: Jeg vil sige, at det er nok i top tre. Forstået på den måde, at som du indledningsvis nævnte, at det er op mod en femtedel af den, af den danske befolkning, der, der døjer med svær overvægt og potentielt kan døje med alle de problemer, vi, vi lige talte om før.
0: I sidste uge lanserede Norvo Nordisk så et nyt vægttabsmiddel i Danmark, We go, vi hedder det. Hvordan virker det?
1: WeGovie er sådan set det, man kalder en analog af et øh, lille hormon, vi selv laver nede i tarmen, der hedder GLP-1. Og det her hormon det bliver frigivet, når man spiser et måltid mad. Øh, Så efter et måltid mad, så bliver det her hormon frigivet til blodbanen, hvor det så flyder med blodet til det små organer, hvor det virker via GLP-1-receptorer og modtagmolekyler, som man kan kalde det. Og op i hjernen, der har vi altså også de her glp receptorer. Så efter måltidet, GLP-1 er blevet udskilt. De rammer glp receptorerne op i hjernen, hvor de inducerer en fornemmelse af reduceret appetit, øget mæthed, så spiser man mindre, og så taber man sig i vægt. Så go, vi for kroppen til at narre sig selv. Man kan sige, at du potentierer en allerede eksisterende mekanisme i kroppen. Mm-hmm. Det vil sige, at du putter lidt ekstra GLP-fuel på kroppen, og det gør, at man så har en endnu mere reduceret appetitfornemmelse eller en endnu mere øget mæthedsfornemmelse, og så spiser man mindre. Når det hele tiden fungerer sådan, så kommer man også til at tabe sig.
0: Hvordan bruger patienten det?
1: Det er et øh, stof, som man skal indsprøjte i sin underhud. Det vil sige, at man tager enten en hudfold i maven, og så indsprøjter man det i underhuden der, eller en hudfold i låret for eksempel, og indsprøjter det der. Og det gør man en gang muligt. Og det er sådan en pen,
0: ligesom hvis det var insulin for eksempel? Ja. Hvordan oplever patienterne det? Altså, hvordan føles det for patienterne? Ja,
1: du kan forestille dig, at det ved du måske selv, der er jo sådan en gråzon mellem, at har en nedsat appetit og kvalme. Der skal man selvfølgelig lige tune sig ind på, hvor man, hvor man ligger henne, og kroppen skal lige vende sig til den her, det her ret høje niveau hvor er det her GLP-1-hormon. Så kvalme er den hyppigste bivirkning til Wegovy.
0: Bliver det kedeligt at spise mad?
1: Det er meget sjovt, du spørger, fordi jeg har faktisk patienter, der fortæller mig, at de oplever en ændret præference for fødevarer. Og i mange tilfælde kan det være rigtig godt, fordi man ændrer sin præference for at gerne vil spise fedt, sukkerholdigt mad til måske mere at spise lidt mere bittert, lidt mere grøntsags, med lidt flere grøntsagssmage. Og det er jo enormt positivt, hvis du gerne vil tabe dig og have et sundere liv. Men der er altså også nogen, der oplever, at de for eksempel ikke får de samme smagsoplevelser, eksempelvis ved at drikke rødvin. Og det har jeg faktisk haft patienter, der har sagt, at det er en væsentlig grund til, at de ikke har lyst til at tage GLP-baseret behandling.
0: Ja, du sagde jo, en af de udfordringer for svært overvægtige tit er deres nedsatte livskvalitet. Hvis man tager med en dem, det vil også så nedsætte deres liv, eller glæden ved frem, det vil også så nedsætte deres livskvalitet.
1: Jeg kan fortælle dig en, en ting. Det er, at langt de fleste øh, personer, der døjer med svær overvægt, der kommer på de her glp baserede behandlinger, de vil opleve en bedre impulskontrol, og det er de enormt glade for. Og når jeg siger impulskontrol, så er det det her med, at de tidligere ikke har kunnet styre mm-hmm. det her med et, hvornår de spiser, hvor meget de spiser, og specielt hvad det er, de har lyst til at spise. De kan gå forbi, kage toppen nede i netto, købe to pakker, og så køre, køre det ind, som et eksempel på mangel på impulskontrol. Og det er der altså mange, og det er der også dokumenter for i studierne, at det får man forbedret ved at være på for eksempel WeGovie eller andre gælpid-baserede behandlinger.
0: Hvor stor en forskel gør det på vægten? Hvor meget effekt har det her præparat?
1: Altså, det her øh, præparat får i gennemsnit folk med svær overvægt til at tabe sig mellem 15 og 20 procent i øh, kropsvægt. Så det betyder det jo, jo relativt meget. meget, hvis du for eksempel vejer øh, 100 kilo, så kommer du ned i noget i nærheden, der, vejer, øh, der ligner 80 kilo.
0: 15 til 20 procent. Prøv lige at hjælpe mig her, Philip, i forhold til andre præparater, og andre metoder, vi har til at behandle folk. for fedme. ved, hvor, hvor, hvor meget Altså, det
1: her det er over dobbelt så godt som eksisterende vægtripspræparater. Det er der ingen tvivl om.
0: Hvem er det her tilfælde? Hvem kan, hvis folk sidder derude og lytter med og tænke, wow, det lyder godt det her, hvor hvor fed skal man være undskyld for at få det her præparat?
1: Altså indikationen er sådan set bare svær overvægt, og det vil sige et BMI på 30 eller derovre. Så kan man også opfylde indikationen, hvis du har et BMI på 27, og der er du jo ved at være og ikke så lang tid måske, ja. Æh, hvis du også har en følgesygdom. Og det kunne så være øh, forhøjet kolesterol, eller øh, forhøjet blodtryk, eller øh, slidgik i mm. eller andre lignende følgetilstanden. Hvad hvis
0: jeg var deprimeret? Vil det også være en følgesygdom?
1: Altså, det, det, det er ikke fuldstændig klart defineret i indlægssedlen. Nej. Så det er noget, som... Men det, det vil man nok ikke mene var en klassisk følgesygdom til svær overvægt. Men, men det korte og lange er, at det er et præparat, som din læge skal udskrive i en dialog øh, med, med dig. Yes. Så, så derfor så er det i virkeligheden op til lægen, og patienten afgør, om det skal og, udskrives.
0: Og det er, som du sagde før, et potent stof, det her. Du har også et andet sted kaldt vi for et paradigmeskift. Hvorfor?
1: Ja, det har jeg, dels fordi, at præparatet er mere end dobbelt så potent som de vektripspræparater, som vi øh, kender ind, indtil videre. Mm-hmm. Og så er det også det første, eller formentlig det første, i en række af lignende præparater, der vil komme på markedet inden for de næste ganske få år, som faktisk har endnu større virkninger på kropsvægten end WeGovie. Mm-hmm. Så, så jeg opfatter det, lidt, det her som det første stof, der giver et rigtig stort, relevant vægttab på svært overvægtige, og så også kritter banen op til fremtidens måske endnu mere potente midler.
0: Medicinstilskudsnævnet De anbefaler lægemiddelstyrelsen at Wegovy ikke får tilskud. De siger, at lægemiddels pris ikke står i rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi. Hvad siger du til det?
1: Det har en vis forståelse for, at selvom svær overvægt er associeret med en række sygdomme, inklusiv alvorlige hjertekarsygdomme, og faktisk også for tidlig død, mm-hmm. så er det enormt svært at vise i studier, at en reduktion i kropsvægten og en forbedring af bmi hos en svært overvægt, de faktisk kan oversættes til en reduktion i hyppigheden af svær hjertekarsygdomme og for tidlig død. Og det er jo nogle af de ting, som Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen virkelig lægger vægt på, når de skal uddele tilskud. Det er, at det ikke kun er kiloårene, der forsvinder, men altså også reduktion, der opleves en reduktion i hyppigheden af de her alvorlige sygdomme. Og det er ikke vist i studier endnu simpelthen. Det er vist med kirurgisk behandling af svær overvægt, mm. men medicinsk behandling af svær overvægt, der er vi der ikke endnu. Og det er ikke fordi, at der er vist det modsatte, det er bare fordi de studier, der er, har været dårlige med nogle præparater, som ikke rigtig har virket særlig godt, ja. så dataene mangler simpelthen. Så men du forstår
0: godt, at den nævnte holder det igen siger, at det skal vi ikke give tilskud til endnu, det her?
1: Jeg, jeg, jeg vil sige, at jeg har en vis forståelse for det. Men ikke for, helt forståelse? Nej, fordi altså, der, nu, nu er det jo sådan, så, at man kan søge individuelt tilskud. Så, så jeg vil sige, at... Øh det kommer jo meget an på, hvordan det individuelle tilskud kommer til. Altså, mm. hvilke krav, der skal opfyldes for, at man får det. Det må tiden jo vise, når vi begynder at sende de her tilskudsansøgninger, okay. hvem det er, der får det. Fordi jeg vil helt klart mene, at der er nogle svært overvægtige i vores samfund. Mm. Der har mange følgesygdomme, der døjer meget med det svære overvægt. Der burde have tilskud til det.
0: Selvom præparatet ikke kan bevises, at det virker på deres følgesygdomme?
1: Det, jeg sagde før, det er, at det ikke kan... Det er ikke bevist endnu, at det reducerer risikoen for de alvorlige hjertekarsygdom mm. og for tidlig død. Ja. Der er en række risikomarkører, for eksempel, hvor vi ved, det virker. Okay. Der er også ting, hvor, altså hvor det også har en god effekt, som søvn øh, mm-hmm. og forhøjet kolesterol osv.
0: Nævnet skriver videre, behandling med Wegovy har ikke vist et vedvarende vægttab, da studiernes varighed i øjeblikket kun er på højst to år. Derfor ikke sikkert, om patienter kan fastholde et opnået vægttab. Hvad siger du til det?
1: Jamen, det er fuldstændig øh, korrekt, sådan set. De, ja. de længste data, øh, de er, det er to års og man, man oplever det, det største vægttab på vi inden for det første år, og så er der data, der tyder på, at så, når du kommer ned og har tabt de, der, lad os sige 15-20 procent i kropsvægt, og så findes der også data på, at du kan holde den kropsvægtsreduktion i yderligere et år, altså op til to år. Der findes ikke flere data. Øh, altså, man kan jo sige, kræver man uendelig mange års øh, data, før man lancerer et, ja. et stof eller giver et tilskud, det er jo... Altså, man bliver nødt til at sætte et, et cutoff på et eller andet tidspunkt. Mm-hmm.
0: Det er simpelthen for tidligt. Altså, det er for tidligt at sige, om det er noget, der virker
1: på lang sigt, det her. Ja, i hvert fald yderligere længere end, end to år, ikke? Ja.
0: Og så skriver nævnet noget, som jeg synes er meget interessant. De skriver, herudover vurderer nævnet, at der ved tildeling af tilskud til Wigovi er risiko for, at lægemidlet anvendes... Før der er forsøgt non-farmakologisk livsstilsintervention og risiko for, at behandling med WeGovie We ikke giver som supplement til livsstilsintervention. Groft sagt, Philip, det er nemmere for lægen at stikke fru Hansen en recept, end at prøve at hende om, hun skal spise sundt og motionere. Hvad siger du til det?
1: Den vurdering har jeg det lidt svært med, vil jeg sige. For det første, hvis man har med svært overvægt at gøre, så vil man vide, at at langt, langt største delen af dem, som jeg sagde indledningsvis, har kæmpet med svært overvægt fra typisk tidligt øh, voksenliv. Men langt, langt de fleste har også rigtig meget prøvet på at komme af med den svære overvægt via livsstilsændringer, som nævnet efterlyser der. Og det er både diet, det øget motion. Så jeg, jeg synes, det måske er en lille smule provokerende i virkeligheden, at nævnet siger, at, at de overvægtige ikke... Øh, hvad kan man sige, er motiveret til at prøve livsstil, før de går op til Læger for får Men
0: det er ikke det, jeg hører nævnet siger. Det, jeg hører nævnet siger, det er, at de ser der er en risiko for, at nu hvor der kommer det her præparat mod fedme, så vil praktiserende læger rundt omkring i landet måske enten føle sig presset til, eller selv synes det er nemmere, bare stikke folk en recept på noget regulerende medicin, i stedet for at tage den hårde snak med dem, Prøv at høre, øh, mindre rødvin, sundere kost, øh, flere løbture. Det er simpelthen nemmere bare at stikke en recept på noget fedmenedsættende medicin.
1: Ja, nu skal det jo gøres i øh, samtidig, altså de skal jo følge hinanden, når man... Behandler med Wigovi we we, så er det altså også, at man skal fortælle, at, at du bliver nødt til også at tænke på din livsstil. Du bliver nødt til at fokusere på at ja. øge din motion og reducere det kalorieindtag.
0: Ja, det skal det. Det bør det gøre. Ja. Men nævnet siger, at de ser en risiko for at læge læger du ved, og det kan være svært at snakke med folk. Det er jo også noget meget nært at snakke med dem om. Det er simpelthen nemmere bare at stikke med recepten.
1: Det, det, det kan der også være en vis uh, raison i, fordi... At, uh... Den livsstils, de livsstilsændringer, som nævnet efterlyser det, det er jo noget, der har været fuldstændig mislykket de sidste 30 år. Så derfor så, kan der, er der noget at tyde på, at den ligesom formaning om livsstilsændringer, som den svært overvægtige ofte møder hos en praktiserende læge, faktisk er med til at stigmatisere den svært overvægtige, gør at man ikke har lyst til at håndtere sin svært øh, overvægt via ens egen læge. Så øh, jeg synes, man skal passe på med at slå de svært overvægtige oven i hovedet med livsstilsændringer.
0: Løser det her præparat stigmatiseringen af svært overvægtige mennesker?
1: Noget af den stigmatisering, der er, kommer fra, at den svært overvægtige udmærket godt ved, at hvis man spiser mindre, motionerer mere, kommer i en negativ indikbalance, så taber man sig. Det får man konstant at vide via ja. egen læge, ja. når du går til diætist, når du går til din coach. Når du møder i, folk på gaden. Når du møder folk på ja. gaden, din familie osv. Mm. Hvis du hele tiden fejler der, så bliver du ked af dig selv, og så kan du blive stigmatiseret. Kun
0: der være en risiko for, Philip, at nu hvor der også er et præparat mod fedme, at næste gang jeg ser en svært overvægtig på gaden, så tænker jeg ikke bare, hvorfor spiser du ikke sundere, eller hvorfor løber du ikke bare en tur, så tænker jeg også, hvorfor har du ikke bare taget den, den hvad hedder det, medicin, som gør, at du ikke er fed? Altså, kan det virkeligheden bare blive ført til endnu mere stigmatisering af svært overvægtige?
1: Altså, stigmatiseringen kommer jo typisk af, at man ikke kan leve op til det løsningsforslag, man er blevet præsenteret for. Og nu er
0: der en løsning, der. Og hedder, der du kan løsning... bare tage en sprøjte, så slipper du for det der. Det har du ikke engang gjort.
1: Det, det, synes jeg, man, det synes jeg, man skal passe på med, og en af grundene til det, det er jo, at, som vi lige har været inde på, at man ikke får tilskud til det her, det vil sige, at det er et relativt dyrt præparat for den enkelte, mm-hmm. det koster op mod 2400 om måneden, og det er jo langt fra alle danskere, der har råd til det, så der synes jeg virkelig, man skal passe på med at dømme folk ude, fordi mm. de ikke tager We go og er svært overvægtige.
0: Regina Fienbo, hun er tykke aktivist. Hun skriver på Instagram, at det her. Det her præparat, det er endnu en grund til at stigmatisere tykke
1: mennesker. Ja, det må hun lige uddybe over for mig, hvad hun egentlig mener med, med det. Jeg ser det mere som en, en mulig løsning for mm. nogle mennesker, der lever med svær overvægt. Der er selvfølgelig også nogen. der er svært overvægtige, der ikke nødvendigvis er særlig usunde, har det godt med deres krop, lever et sundt og et lykkeligt øh, liv, og de skal måske ikke øh, gå til lægen og efterspørge
0: Philip, når vi snakker om det her, så er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvad du mener. Altså, er fedme eller svær overvægt, er det overhovedet en sygdom?
1: Det er et rigtig godt og multifacetteret øh, spørgsmål. <laughs> der, for nogen er svær overvægt øh, helt klart øh, en sygdom, som, som jeg ser det. Det er de folk, der på grund af deres svære overvægt for eksempel har en... Nedsat livskvalitet, er ked af det i deres dagligdag, bliver nødt til ofte at melde sig syg på arbejde på grund af følgesygdomme, og netop også på grund af følgesygdomme, har en kæmpestor risiko for at udvikle for tidlig alvorlig hjertekarsygdom, har en stor risiko for at dø for tidligt. Når man anskuer det sådan, ja, så burde svær overvægt være opfattet som en, en sygdom.
0: Og det er det jo ikke ifølge Sundhedsstyrelsen.
1: Nej, og det er jo nok fordi, at vi har den her definition af svær overvægt, der er baseret på øh, BMI, hvor der vil være en gråzone af folk, der har øh, et BMI på 30 eller derover, som ikke er specielt usunde. Det klassiske eksempel, det er jo ham bodybuilderen, der har en enorm stor muskelmasse, vejer rigtig meget, har en meget lav fedtprocent, men stadig har et BMI på over 30. Definitorisk mm-hmm. set øh, overvægtig, men det, hold, det holder jo ikke rigtig øh, vand. Og så tænker jeg, hvis svær
0: overvægt ikke er en sygdom, hvorfor skal vi så medicineres mod det?
1: Jamen, det er netop fordi, at svær overvægt er associeret med så mange sygdomme, med for tidlig død og også alvorlige hjertekarsygdomme. Det er associeret med nedsat livskvalitet. Det er også associeret med mentale øh, lidelser, depression og blandt andet også øh, cancer.
0: Kan du se, der er en glidebane her? Altså det, jeg tænker, det er, hvis vi skal til at medicinere mod ting, som fører til sygdommen, så der er godt nok mange ting vi skal til at tage sprøjter og piller for. Ja. Altså der er mange ting vi kunne om så at sige medicinere os ud af i den her verden. Er, er der en glidbane i det?
1: Ja, nu siger du, at vi kunne. Det er jo noget, vi gør i vid udstrækning i forvejen. Mm-hmm. Der, findes mod, til der findes medicin til rygeafvænding, der findes medicin til afvænding af alkoholisme. Vi behandler for eksempel forhøjet kolesterol, som også øger risikoen for alvorlige hjertekarsygdomme og for tidlig død. Det behandler vi med kolesterolsænkende medicin osv. Så, videre. Og så den... det taler ind i det forebyggende, altså forebyggelsesmedicin, kan man sige.
0: Er det den, er det den rigtige vej at gå? Tænker jeg, spørger jeg, spørger jeg måske måske lidt abstrakt. Altså det der med, at vi har nogle problemer, vi har nogle folkesundhedsudfordringer i vores vores samfund, formentlig fordi samfundet er struktureret, som det er, og så opfinder vi en masse medicin til, og undgå følgende af de ting, som vores samfund byder os. Ja. Forstår Jamen, du,
1: jeg jo, jo, men igen er det en lidt, lidt, lidt snævertsynet opfattelse i virkeligheden, fordi altså, du spørger, skal vi medicinere os ud af det her problem? Og det er jo, en, det, det er jo et alt for simpelt spørgsmål i virkeligheden. Uh, vi skal ikke medicinere os ud af fed- fedmødproblematikken. Der mener jeg som person, at vi ja. skal forebygge os ud af den.
0: Men du sagde selv, at vi har i 30 år forsøgt at få folk til at blive sundere, mindre fede, motionerende og mm. videre. Det virker ikke. Du har sagt til mig inden det interview, at vi kan se, at mængden af svært overvægtige bliver bare ved med at stige og stige, og stige i samfundet.
1: Yes. Yes. Vi ved godt, hvorfor at den danske befolkning bliver større og større, og flere og flere bliver svært overvægtige. Ja. Det, det er simpelthen fordi, at der bliver en lettere og lettere adgang til billigere og billigere og dårligere og dårligere kalorier. Ja. Hvis du tænker tilbage på din barndom, så var en sodavand et luksusfænomen, du fik en gang om ugen, måske i weekenden, mm. eller til at være heldig at få til en børnefødselsdag. Den var cirka en, en tredjedel af de sodavand, dine børn måske mm. drikker, og den kostede meget mere. Så det er en af de væsentlige grunde til, at... Øh, svært overvækst i i øh, Danmark. Så hvis vi
0: ikke skal... Selvfølgelig er du glad for,
1: at der er kommet til behandling og svært
0: overvægtigt, som står i et behandlingsforløb og så videre, men hvis vi ikke skal medicineres ud af den her fedme, må jeg kalde det en epidemi? Det må du gerne. Hvis vi ikke skal medicineres ud af fedmeepidemien, hvad skal vi så gøre? Det her, Alt det andet, vi har gjort de sidste 30 år, har ikke virket.
1: Jeg mener, at den måde, vi skal angribe fedmeepidemien, bør være at have et meget, meget stringent fokus på forebyggelse. Og når jeg siger forebyggelse, så mener jeg ændringer, der gør incitamentet for at spise og drikke, dårlige kalorier mindre. Det vil sige, at man kunne gå ind og regulere prisen på nogle af de her dårlige kalorier. Man kunne regulere på, om der måtte være sodavandsautomater i skoler. Man kunne kunne regulere på, hvor mange mange og hvilke reklamer, som børn blev eksponeret for i form af slik osv. Hvorfor er det kun tobaksvarer, der skal pakkes ind og have neutrale indpakninger og være bag afskærmninger i butikkerne, mens slik og dårlige kalorier, det kan ligge og være indpakket i festlige indpakninger øh, og tale direkte til vores børn.
0: Det var pilestrædet for i dag. Philip Krav Knob er sideløbende med sit virke som overlæge og forskningsleder på Center for Klinisk Metabolisk Forskning, også konsulent og rådgiver for en række medicinalvirksomheder. Heriblandt Novo Nordisk, som producerer Wegovy. We. Men Philip har ikke været en del af udviklingen af præparatet og har ingen økonomisk vinding ved salg af det. Derfor er det ikke en del af interviewet. Pilestred er lavet af Mads Klint, Johannes Diebjerg Holgersen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
1: Podcasten er sponsoret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig.
0: De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye
1: netværk på egn.com.k